0: Pěkné dopoledne, zdravíme vás se s paní doktorkou a vítáme vás u tématu, které se dnes nabízí,
1: když máme 1. září. Je to tak? Je to přesně tak, Patriku. Samozřejmě dnešek je jako vždycky prvním školním dnem a proto Patrik vymyslel pro dědečky a babičky krásné téma o výživě dětí a o tom, jak se dělají svačiny, jak mají děti pít, co mají a nemají dělat. Takže já vám dneska budu povídat, co máte svým vnoučkům servírovat po zbytek školního roku.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. 1. září, začátek školního roku 2022-2023. Co to bude znamenat pro jídelníček, dětí, zejména na základní škole? Co to bude znamenat pro starost maminek, babiček, tetiček, které se třeba starají o ty svačiny, snídani a obědy, takových ratolestí? Na to se dnes budu ptát doktorky Kateřiny Cajtamová. Už se nadechuje a má spoustu informací.
1: Má spoustu informací a první informaci, kterou má, je... Že se strašně diví, že to bude záležitost babiček, maminek a já nevím koho, každého. Žena děti samotných?
0: No jasně. No ale naši posluchači jsou zejména ti
1: starší, ti to musí pak dostat do těch mladých. No, pokusí se, ale budete se, Patriku, divit, ale dnešní mladí jsou na internetu a s různými typy informací, seznámení někdy lépe než babičky a dědečci.
0: Kdo ví, třeba se nám dnesi
1: po telefonu ozve, někdo ze školáků jo. uzýváme. Třeba, ano. třeba babička,
0: maminka, aby se ozvali a poradíme. No,
1: ano, to by bylo nádherné <laughs> zavolej děti. Zavolej
0: tam, zavolej
1: tam, ona ti zajíta řekne, kdy máš stávat do školy. A hlavně první řekne, že je strašně šikovný A jestli, jestli zavolá opravdu nějaké dítě, tak já pro něj budu mít cenu. Jo. Ano, ne dneska, ale já ji příště přinesu. A fakt, a pošleme. fakt pošleme. Dobře.
0: Ano. Jak je to s tím stáváním? Začneme ráno. V kolik by v ideál, ideálu měli stávat nebo
1: kolik by měli naspat těch školní děti, základní škola? E, moc pěkné. Takže první stupeň, to jsou děti, které potřebují hodně spát. Druhý stupeň jsou děti, které potřebují ještě více spát. A to je právě velký problém, protože zejména druhý stupeň už je na mobilech a na různých dalších věcech, Takže minimální doba spánku pro děti 6 až 15 let by měla být, a teď se všichni podržte, 8 hodin. A to jako pravděpodobně ty děti takhle spát nechodí. Oni by měli jít spát před desátou a ideální by bylo, kdyby vstávali minimálně, a teď se všichni podržte, minimálně v půl sedmé, To by bylo ideální. Ovšem svět ideální není, takže děti vstávají některé velmi pozdě, ale jako ještě lepší by bylo, kdyby vstávali tak, aby měli hodinu na celý ten režim a všechno, co mají udělat doma před odchodem do školy.
0: Mm-hmm. Což nám vychází zhruba právě na tu půl sedmou. Bohužel, Dobře. no jo. Jaké dodržovat tedy stravotní a také stravovací návyky? Na to se budu ptát už za mnou chvíli. Ptát se můžete na své děti, vnoučata, školáky a jejich režim i vy. Využijte k tomu telefonního čísla sem do studia, tedy 21 553 777. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu region, rádia vašeho kraje a seriál Hubněte zdravě, do kterého pravidelně chodí a přispívá doktorka Kateřina Cajdamová. Je 1. září a tak řešíme děti, školní docházku, ale také jejich stravovací návyky. Máte nějaké rady stručně, že bychom udělali přehled toho, co by děti měly
1: dodržovat, paní doktor? No samozřejmě, že mám, Patrik to moc dobře ví, protože jsem mu řekla, že tady mám knížku o výživě dětí od A do Z. Ta knížka vyšla v reedici před pěti lety a vlastně už je zastarala. A jak to? Mě, No mě vždycky překvapí, jak lidi překvapí, že zdravotní informace zastarávají poměrně rychle, stejně rychle jako třeba software počítače, takže u počítače jsme zvyklí aktualizovat software i několikrát do roka, zatímco zdravotní informace jako kdyby vydržely stovky let. Takže já mám desatero a v tom desateru, tady jsou v té knížce dvě desatera. A to jedno už má takový chyb, že už čtu jenom to druhé a řeknu vám, co se od té doby vlastně změnilo. Takže za prvé, dítě není dospělý a jídelníček dětí je nutný přizpůsobit věku. Další bod, ten má tady pisatelka desatera až jako desátý, ale já už ho dávám jako druhý. Se svým pediatrem, tedy s pediatrem, který zná zdravotní stav dítěte, konzultujte jakékoliv změny, kterému chcete udělat v jídelníčku. Případně jakékoliv zvláštnosti, které ve věci k nějaké potravě vaše dítě vykazuje, protože to může být příznak nějaké choroby. To znamená nervat do toho dítěte něco. Co, co já si myslím, že má být.
0: To znamená i ten stav, že nechce to jíst, že mu to nechutná, ano. nebo že má vyrážku, nebo ano. že mu je potom špatně, ano. nebo nadýmá se. Přesně tohle, všechno tohle
1: k doktorovi a to už jako vodko je ňátka. Další bod, velmi důležitý, dětský jídelníček by měl být pestrý, ale pozor na nové potraviny. Nové věci zařazujme dětem jednotlivě a dva až tři dny koukejme, jestli se něco nestane. A pokud ne, tak to můžeme zařadit jako trvalé, ale zejména u malých dětí. A teď se nebavíme úplně o školácích, ale u těch dětí třeba 3 až 6 let. Tam je to velmi podstatné. Jo? Tak Děti do 6 let by měly jíst denně 4 porce zeleniny a ovoce. Nad 6 let 5 až 6 porcí. To znamená v podstatě ke každému jídlu, protože děti školáci by měli jíst zhruba šestkrát denně. A je to proto, aby se jim udržela pozornost. Jedné porci odpovídá 150 gramů zeleniny, jeden kus ovoce nebo zeleniny, miska salátu, jedna sklenice zeleninové nebo ovocné šťávy, čili je to jako různorodé, ale je to dost. Další bod, obiloviny, těstoviny, rýže a pečivo. U starších dětí by mělo převažovat selozené nad bílým, to pořád platí. By měly být ve dvou až třech porcích do čtyř let a třech až čtyřech porcích z u starších. A tady velice varuji před tím, aby rodiče nebrali dětem pečivo, nebrali jim sacharidy, neomezovali množství, protože ty děti jsou potom unavené a demotivované k pohybu. Další bod, já nevím, jestli to všechno stihne v tomhle vstupu. Musíme. Musíme. Dobře. Dostatečné množství mléčných výrobků, což je dvě až tři porce denně. Tu je hodně, hodně. A je to buď 250 ml mléka, ml, jeden jogurt, nebo 50 gramů síra je jedna porce. Další bod, a to já, já sám, že už je to v desateru, že maso pro děti by mělo být libové. My jsme dostávali ve školních jídelnách docela tučné flaxy. A museli jsme to dojídat, takže prosím, libové, ideálně dobře stravitelné. Takže rybí, kuřecí, králičí, drůbeží další, krutí, lépe než červené maso. K vaření a přípravě pomazánek a k namazání. Opatrně s různými oleji. A to je novinka. Protože za našich let, a ještě v době, kde se psala tahle kniha, tak se říkalo, vyhoďte máslo a vyhoďte sánu, to už vůbec neplatí. V dnešní době se zdá, že obezita ve všech věkových kategoriích souvisí s nadbytečným přísunem omega 6 nenasycených mastných kyselen. Jehož největším zdrojem jsou bohužel všechny možné rafinované oleje, například slunečnicový, u nás tak často používá. Ale i třeba olivový, protože je průmyslově
0: vyráběn. No, bohužel. On ten... Má
1: totiž 3 k 1 omega 6 omega 3. Omega 3 je to, co potřebujeme. A záleží, kolik ryb ten člověk jí, aby hmm. to vybalancoval.
0: To znamená, zapomeňme na takové ty rostlinné mazací tuky ne, na oleje. No. Všechno to vyřaďme a raději v omezené míze. Máslo, a sádlo. Ale pozor, když dobře, tohle... maslo a sádlo ano, lépe, ano. než ano. mazací tuky
1: a co Bohužel. Tuky. No. Zdá se, že to taky. Je, protože je to našemu tělu daleko přirozenější než rafinované oleje z průmyslové stravy. No a teď další je omezit mlsání, zejména místo jídla. Opravdu po jídle, ať si děti mlsnou, ale místo jídla rozhodně ne. A pokrmy pro děti by se neměly přisolovat. Sami slyšíte, že o cukru, a to si řekneme v dalším stupu, příliš mnoho nepovídáme a řekneme si proč. Říká, slibuje, doktorka Kateřina Cajda mluvá.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou cajdamlovou, Seriál s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou dnes na téma výživa školágu, protože začíná další školní rok, je 1. září a tak se toho dotýkáme. Řeč
1: bude o cukru, slibovala jste to. Ano, ano. Bavíme-li se o cukru jako takovém, to znamená o sacharóze, čili o tom, co někam sypeme, tak s tím stejně opatrně jako se solí. Ale pokud budeme dětem dávat těch 5 až 6 porcí ovoce a zeleniny a budeme jim dávat ty 4 až 5 porcí různých sacharidů v jiné formě, tak budete se divit, ale nebudou mít chuť na sladké jindy, než při intenzivní sportovní zátěži, třeba když budou běhat, jezdit na kole, jezdit na bruslích a tak dále. Nebude potřeba cukr i při učení přece jenom mozek? A V situaci sportování ty děti potřebují opravdu dodávat i cukr. Ale ne ve formě té sacharózy, čili ano. doslazování, ani ve formě různých glukózo sirupů, syrupů, to prosím vyházejte i z lednice, i ze zásobáren dětí. Ale budou potřebovat normální glukózu, kterou najdou například, když sladíme medem anebo když sladíme sušeným ovocem. To je velmi dobrá jako metoda, jak vlastně do dětí dostat cukr. U toho sušeného ovoce je jedna dobrá věc, že vlastně ta vláknina brzdí prostup glukózy do krve, to znamená nejsou výkyvy glikémie, stejně jako když je to kryto tukem, jako třeba čokoláda. A my jsme se tady během písničky s Patrikem bavili, že jsme zdaleka tolik nemlsali, když jsme byli malí a nemlsali jsme zhruba do těch deseti let, to znamená během Vývoje od malého děťátka až po nějakou tu druhou, druhý, druhou polovinu základní školy. A pak už jsme to vůbec tolik nepotřebovali. Až když jsme zase byli v období exponenciálního růstu a začali jsme sportovat. Uhum. A tam ten cukr je rychlá dodávka energie. A v některých případech, jak jsem už říkala, například pro fotbalisty, pro tanečnice, pro gymnastky, pro lidi, kteří jezdí na kole ale na bruslích je strašně důležité dodávat ten cukr v té formě vlastně rychlé. To znamená třeba džusy nebo šťávy ovocné nebo nějaké mysly, tyčinky, prostě sušené ovoce v téhle té zdravé, vlastně dobře dostupné formě. Ale to až v tom potřeba.
0: pozdějším věku. To znamená, že zhruba do těch desetí, jak jste říkala, vlastně se cukru no. vyhnout. No. A dodávat to jenom těmi sacharidy. A, a to, třeba med, jsme říkali trošku,
1: ale pozor na slazené nápoje, to je největší jako zlobití. Ale často
0: bývají sladké nápoje nebo některé sladkosti odměnou za to, že děti dodržují jinak jiné věci, ať už stravovací návyky nebo nějaký režim jiný. Tohle taky Prosím, neklíčujme
1: jídlo jako odměnu. Jídlo je palivo, je potřeba k normálnímu životu a neměli bychom vypřít tvářet závislost na různých pamlscích, ať už psychickou nebo fyzickou. Není to dobrý nápad, ale znovu po jídle, těsně po jídle. Klidně sladkou tečku do děti můžeme. Jestli se chcete zeptat na jídelníček stravování
0: vašich dětí vnoučat, ptejte se, abyste neudělali chybu nebo kde to třeba nefunguje u vás. Poradí doktorka Katrna Zajdamlová k dispozici telefonní číslo 221 553 777 aby školní rok byl v pohodě. Proto řešíme i dnes jídelníček dětí, jejich stravovací návyky a také vůbec režim, se kterým přichází právě ten školní rok. Je to změna oproti tomu létu. Řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajitamovou. S vámi také po telefonu připomínám linku 221 553 777. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý
0: den. Dobrý den. Tady Petr z střední Čechy. Měl bych dotaz, paní doktorko, a sice pokud jsem poslouchal Dostatečně pozorně, tak z- 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 zatím nepadlo žádné e- slovo o úzeninách. A k- ty myslím, že je asi v dnešní době nesnadno se vyhnout, e- jak si ve výživě obecně a u dětí obzvlášť.
1: Tak to je výborný dotaz. Uzeniny, to se mi moc líbí, e- protože uzeniny jsou pro děti velmi nevhodné a to zejména protože mají vysoký obsah soli a tento vysoký obsah soli bývá v uzeninách maskován glukózo sirupem, syrupem. Takže máme důvod opravdu to vyřazovat, protože obsahují tyhle ty dvě složky. Samozřejmě pokud čteme složení a zjistíme, že nějaká super jako zahraniční klobása to neobsahuje, tak stejně zjistíme, že je tam vlastně ve 100 gramech uzeněn Prakticky denní dávka soli a to je pro děti fakt nevhodné.
0: Nepoznáme to třeba, když se dotknu obyčejné šunky, která je často brána, když je dobrá, za kvalitní. I podle druhu té šunky, jestli je vhodná, nebo je zabalíme úplně a odstraníme zídělničku, protože je dušená šunka a je uzená šunka. A vařená. Od kosti a různě. Nepoznáme?
1: Jenom, že Petr hovořil o uzeninách. Ano. A v tu chvíli tam bohužel to solení je součástí konzervace uzenin. To znamená, Ale
0: že dušená šunka v pohodě uzená pryč?
1: Mohli bychom prosím sledovat složení a koukat, kolik tam je gramů soli. A pokud je tam pět gramů soli nebo dva gramy soli na 100 gramů, tak už je to prostě pro děti mnoho. Tolik doporučení nám. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky. Na Já děkuju
0: za odpověď a přeju hezký den. Vám
1: taky. Naopak, co byste doporučila do jídelníčku zařadit dětem? No, určitě pití. My jsme o pití nemluvili, to si asi necháme na příští vstup, ale co se týče pitného režimu, děti pít zapomínají a hodně běhají, teda doufám aspoň, a potí se a mají relativně jako velký tělesný povrch proti dospělému. To znamená, že vypařování u nich probíhá rychleji a v poměru k tomu povrchu oni mají menší množství krve. To znamená, u nich snadno dochází k dehydrataci. Teď máme konec léta, lidi byli různě nadovolených a zejména u průjmových onemocnění dětí je důležitý pitný režim, který nahrazuje vlastně to, co to dítě ztrácí ať už teda při pocení, při teplotě, anebo trávicím traktem při průjmu. Já
0: mám takový pocit, paní větorko, že vy to pořád zrovnáváte se svým dětstvím. Ano, běhala jste, byla jste venku. Máte pocit, že ty dnešní děti mají tolik pohybu? No tak já Neupravíme jsem, to nějak ten já,
1: já jsem naivní. Občas nějaké děti vidím, jak se hýbají. Pravda je, že parky zejou prázdnotou. Pravda je, že cyklistů v dětském věku viděti štěstí veliké značí. No, nevím, no Patriku. Já vím, že my jsme se hýbali 50 hodin týdně a současné děti. Ale když ty děti, děti a rodiče méně. nepřesvědčíme,
0: aby děti se hýbali, tak jako třeba. Stejně to by musí odrý. pít. Stejně musí pít. No,
1: Jídelníček pr- bude stejný neuspůsobit. Uh, ne, já to řeknu takto: děti, které se hýbou, mohou daleko víc sladkostí pojídle. Mohou daleko víc mlsát, protože to všechno vysportují a mají velký obrat. Děti, které sedí a vejerají pouze do počítače, tak prostě mlsat fakt nesmějí. Vůbec nula.
0: Jak jsou na tom vaše děti vnoučata? Tak ptejte se na jejich jídenček. Rádi poradíme. 221 553 777 je náš telefon do studie. Povídáme si i dnes, protože čtvrtek a před 12. hodinou s doktorkou Kateřnou Cajdanovou na
1: téma děti a jejich výživa, tak je pití a musíme také pití. Také pití. Ano, musíme probrat. A je to docela hodně pití, protože školák potřebuje zhruba dva litry. Pokud už máme e, dítě. Vlastně vět, větší, to znamená ten starší školní věk, tak tam už je to 2,5 až 3 litry. A záleží na tom, jakou má sportovní aktivitu, protože právě proto, že ty děti mají větší tělesný povrch, tak ony musí na rozdíl od dospělého, kterýmu stačí každou hodinu sportování e, dodávat 300 ml, tak těm dětem je potřeba dodávat půl litru. Tekutin, uh-huh. což je hodně. Uh-huh. No a další, co jsem si tu připravila, protože v dnešní době lidé nasazují laické diety dětem a to je veliký průšvih, tak jsem vám uh, připravila, kolik kiloďalů, potřebují děti různého věku. Takže dítě 6 až 10 let potřebuje 7100 až 7000, 7900 kilo džavlů, což je hodně ovšem dítě 10 až 13 potřebuje 8,5 až 9,5 tisíce kiloďalů, To je teda hodně, hodně. A dítě 13 až 15 potřebuje 9,5 až 11,2 tisíc kiloďalů. Ty děti musí jíst víc než dospělí. A proto jsem říkala, pokud se to dítě hýbe, tak může mosat, protože to vysportuje zatímco ten dospělý, který už neroste, už se vlastně nevyvíjí ty Dívenky maličké, vlastně to tělo se musí adaptovat na ženské tělo, na menstruační cyklus, na hormonální činnost, to znamená, tam je i spousta stresu. A na to potřebují daleko větší množství kilo No a o tom, co mají pít, no tak ideálně zase s Patrikem jsme si povídali, jak my jsme běžně pili kohoutkovou vodu ve třídě. ve třídě. A já si myslím, že dneska už se to z hygienických důvodů možná ani nesmí. Ale my tedy dětem musíme dodávat dostatečné množství té balené vody. Ale my bychom jim jí neměli dávat balenou. Já velice bych se přimlouvala za to, aby děti dostávali speciálně Upravené lahve, asi skleněné, nebudou moc být, protože to je nebezpečné, ale z toho tvrdého inertního plastu, které jsou určené na pitný režim. A prosím, líjte do toho kohoutkovou vodu. Maximálně třeba z trošku džusu nebo něčeho takového, ale děti musí pitný režim doplňovat vlastně v průběhu celého dne, protože jinak jsou unavené, špatně se jim myslí, klesá jim krevní tlak a mají potom potíže hmm. s tím aby se učili a udrželi pozornost. To
0: je pití během návštěvy školy, ale co svačina,
1: jakou máme připravit, co to má být? <tějí> Ideální je, když děti naučíme dělat pomazánky. A Patrik je expert, jeho pochoutky znáte, takže Patriku povídejte, jaké znáte pomazánky, říkejte.
0: Jaké dělám pomazánky? Ano.
1: Dělám pomazánku vajíčkovou, rybičkovou, česnekovou,
0: někdy tvaruškovou, to není moc pro děti. Dělám i bramborovou, Ono to je takový jako bramborový salát, ale rozmělněný. Dělám takové, už to je na pomezí trochu
1: salátu, tak s červenou hřepou, se zelím i bůčkovou pomazánku. Takže Patrik už má 8 pomazánek, to takhle vystřelil. Šumkovou pěnu. No vidíte. A teď ještě. V té knížce řetkvičkové máslo. To chutnalo mě strašně. To jsou dva svazky strouhaných řetkviček. 150 gramů másla, 150 gramů lučiny, nebo žerve, nebo nějakého koty. S paprikou například. Ano. To znamená, jak vidíte, to je velmi snadné. Tohle to si udělá opravdu už 6 dítě, protože se to jenom smíchá. A může mít každý den něco jiného. Sojová z ořechy, to je taky 250 gramů vařené soji, dva lisované stroužky z česneku, česnekovou Patrik zapomněl, tu předtím říkal, pepř, lžička sekaného lilku, hrst sekaných vlašských oříšků. A máme úplně báječnou pomazánku, která je navíc zdravá a vlašské ořechy a jejich správné složení vlastně těch omega 3 versus omega 6 vede k tomu, že se podporuje mozková činnost. Pak tu máme porkovou pomazánku. Ta se dělá ze čtvrtky porku, dvě vejce na tvrdo 100 gramů za kysanky zmícháme a máme o sírové mluvil mrkvová s křenem. Ta teda mě strašně chutná. Tři až čtyři mrkve, dvě lžíce jogurtové majonézy, dvě lžíce bílého jogurtu, jedna cibule, citronová šťáva, čerstvě nastrouhaný křen podle chuti a uvařené na kolečka nakrájené vejce na ozdobu. Prostě dětem, když začnete dělat pomazánky tak můžete usnadnit přípravu svačiny, protože ta pomazánka bude v lednici, tři dny tam klidně vydrží. Dítě si to může mazat, vy si to dáte určitě moc rádi k večeři taky. A máme zdravé, proměnlivé, pestré svačinky všeho možného druhu. Takže prosím, zkusme pomazánky a k té svačině máme teda nějaké pečivo, to už jsme říkali, chleba nebo nějaký rohlík celozrný nebo knekebrot něco na to pomazánku, kus nějakého ovoce nebo nakrájenou zeleninu. A ty svačiny by dítě mělo na ten školní den mít aspoň dvě jednu dopoledne a jednu odpoledne. Radí doktorka Katrina Cajdamlová, tak
0: ať se vám ten školní rok povede nejenom se známkami, ale i s výdálníkem u vašich dětí, to vám přejeme
1: ze studia. Moc děkuji za návštěvu, paní doktorko. A uvidíme čtvrtek. Já děkuji za dotaz a je mi líto, že teda ten krásný dárek pro nikoho Někdo. nakonec nebyl. Tak. A mají to za to. Maj to za to. (laughs) Mějte se krásně. (laughs) Naschledanou.
0: Za malou chvíli poledne se zprávami a pak také písničky na přání Sivetou Chlumskou. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou.